0: 先日からお話ししているロシアとアフリカの首脳会議の内容がすごく濃くてですねええー、アフリカのことってそんなに今までわからなかったわけじゃないですかそうですね、えー、内緒が見えてこなかったんですけれども、まあ、正直に皆さんこのロシアに滞在している時にお話をなされていると思うんですね、うん、植民地主義でこうむった損害ののをを求めめ文化財の返還を追すするるたたにに協力ここととと合意したということなんですね、うん、やはりいろんな国々に略奪され土地を奪われ資源を奪われてきた国々が反撃に出るというようなことだと思いますし、うん、元の自分たちの国に戻していこうというものすごいパワーを感じるんですよね。
1: 例えば大英博物館とかに飾られている宝石類や貴重な資料みたいなものその一つでもあるでしょうね,
0: ねまあ、去年にはエジプトが大英博物館とルーブルに遺跡の返還を要求していたんですよね、うん、植民地時代のエジプトからは何万点もの古代遺跡が持ち出されていていエジプト環境省によれば盗難持ち出しにあった歴史的財産遺跡は2015年から現在までの間に2万 9,000 点以上が回収されてしまったものを返還してほしいと、まあ、去年にはこのように訴えていらっしゃったんです。そしてこのサンクトペテルブルグで開催されたロシアアフリカ首脳会議でその宣言を採択しロシア大統領府のウェブサイトの掲載された宣言によるとロシアとアフリカ諸国はアフリカの脱植民地化プロセスを完成させ植民地化の過程で持ち去られた文化財の返還を含め植民地政策の結果としてアフリカ諸国が被った経済的人道的な損害の保障も求めるることで合意しているんです、えー、また攻撃的ナショナリズムネオナチズムネオファシズムアフゾフォ,フォビア、まあ、これはアフリカ嫌悪症ですね、はい、そしてルソフォビアこれはロシア嫌悪症を含むあらゆる差別と不寛容に対抗することでも合意したと、まあ、このようなお話が進んだわけですねへ、えー昨日も登場したんですけれども、ブルキナファソの若きトラオレ大統領は、私の世代はこんな疑問をよく口にします。これほど豊かな地下資源と豊富な水、太陽光など自然に恵まれたアフリカが今日も最も貧しい大陸なのか、なぜそれがそうなのかがわからないと若い人たちが皆さん疑問に感じていらっしゃる。まそれを突破するための植民地解放をずっとロシアとワグネルが手伝ってきたわけですね、はい、そしてナイジェリアからの参加者がロシアアフリカ首脳会議でロシア国家をロシア語で歌ったということなんです、えー、まあそれを敬意を表して同盟国であることの証を証明していると思うんですよね、うん、そしてリビアでは大統領評議会のモハメドアル・メンフィ議長が「私はロシアとの関係の戦略的性質を再確認するためにここにいる」「リビアとアフリカ大陸全体にとって私たちの関係は豊かな歴史を持っていてそして我々はそれを継続することを目指していることを強調したい」とおっしゃられているんですよね。はい、まあ以前ににもももお話ししましまたけれどもやはりソソ連連時代にもアフリカ諸国でソ連がダムを建設するのを手伝ったというお話もあったと思うんですよね、えー、まアフリカ諸国のいろいろな国で支援を行ってきたのがロシアであったということなんですよね
1: 素晴らしいですよね
0: そしてリビアはアフリカでも最高の生活水準の豊かな国だったが2011年の NATO 空爆により石器時代に戻され内戦が収まらない破綻国家となってしまい人々は公然と市場で奴隷取引されているような国になってしまった。しかしこの偶況に制裁は課されず、ICC 国際刑事裁判所は1枚も逮捕状を出していないということもおっしゃられているんですよね。
1: えー
0: 、そしてリビアの代表は、ロシアはリビアからのすべての外国軍撤収に協力してほしいとこの度、もう一度お願いいを申し出たととうことなんですよね。2011年のヒラリー・クリントン長官主導のアメリカ・ NATO によるカダフィ政権転覆侵攻により混沌とした無政府国家になったそれからもやはり大変な困難を強いられた国であるということをおっしゃられているわけなんですよね。そして、今後共和国とソビエト連邦の関係もすごく良好であったというお話も今後の代表の方がお話しされているんですよね。コ、うん、今後共和国もですね、国連の支援を得ようとして何度もトライしたようなんですけれども、はい、やはり国連というのはアフリカ諸国を下に見ていて、はい、そういった意見を通さないという事実が今まであったわけなんですね。うん、まあそこでアフリカの伝統的指導者はソ連に頼ってきたんだとこのようにお話もなされているんです、はい、そしてやはり今回のロシアアフリカ首脳サミットを邪魔していたというのは噂だけではなくですね、うん、アフリカ代表はサンクトペテルブルグに到着するまでさまざまな妨害を受けてきた、えー、ロシアへのフライトの保険を西側保険会社が引き受けなかった。という事実ですのでドバイで機体を乗り換えが必要になり特定の国はサミットに向かう代表の上空通過を認めなかったまあロシアに行くまでにまたぐ国々の上空を通るなという国々がこのロシアに制裁を敷いている国々が言ってきたわけですごく遠回りをしてロシアにたどり着くことが無事できたと。は言われているんですよね
1: いやらしいこの国やなほんま
0: まですが南アフリカの大統領ナマポーサ氏はサミットを驚くべき結果をもたらしたロシアとアフリカの関係強化に貢献する宣言が採択されこれらのの関係は戦略的な性質を持つものだ一時期ソ連とアフリカは素晴らしい関係にあったが現在も我々の大陸とロシアとの間にその関係が残っていることを嬉しく思うとおっしゃられたんですよね、えー、もうこれ聞いていて本当にこういった協力が世界の中で起こらなければいけない、うん、一国が搾取して遅国の利益のために動いているようではいけないということを身に染みて感じるんですよね、えー、なんて恥ずかしいことをしている国々が国連が支持しているのか国際刑事裁判所が支持しているのか、うん、ユニセフがその略奪を見逃してきたという事実ですよね、ええ、フランスがマリブルキナファソ中央アフリカを失った後最後の取り入れであるニジェールも中央アフリカと西アフリカで本格的な軍事クーデターが成功した後フランスは金石炭石油だけでなく世界最大のウラン資源も失うことになるんですよね、まあ、これがフランスの終わりのスイッチが入ったかのように思えるんです、まあ、国内は乱れていますしこういった資源も入ってこなくなる、まあ、これフランス国民の方々がとてもかわいそうで仕方がないんですけれども国民は政府と戦っているわけです。このよううなな政権になってしまうととんでもないしぺ返しを食らうということだと思うんですよね。ま、えー、そして最近になって、アメリカが各国に390件もの軍事介入をしてきたことが、まあ、最近の統計で分かってきているんですね。はい、最近実施された研究結果で、米国政府は建国の1776年から2019年までの間に、世界各国に対して329件の軍事介入を行い、そのうちの多くがラテンアメリカやカリブ海諸国またはアジア諸国であることが分かってきているんです、うん、これ何のののための米軍が敷かかれれているのか、まあ、これ本当に大きな問題だと思うんですよね、えー、そしてこのロシアとアフリカの首脳会議でプーチン大統領はロシアとアフリカ諸国の商い取引における自国通貨への切り替えを発表。国家元首は総合貿易を質的にも量的にも拡大しその構造を改善するという目標を挙げているとこのようにおっしゃられているんですねそしてこの会議の中でロシアの外相ザハロワ報道官は西側諸国が自発的に主権を移譲し植民地となったとこのように強い発言をなされているんですけれども本当に日本もその通りだと思うんです、えーまあそこから脱却するというのが今回のサミットでの
1: 話し合いでのメインテーマだったわけですね
0: 。うんまあ、日本はですね安倍晋三氏がですね政府はいくらでも嘘をついてもいいというような風潮を定着させてしまっているんですよね。うん、まあこれで日本が終わりかけているというところにあるんですけれども、えー、それは皆さんどんな国民の方もお気づきだと思うんですよね。はい劣化が加速して、まあ電気製品にしても何にしても技術がすべて奪い取られ、加速度的に衰退へと向かっているっていうのがわかると思うんです。はい、まあ今ですね、日本の死者が過去最高156万人になっているということも、まあツイッターの中では結構その事実を伝えるために日々努力してくださっている方々がいるんですけれども。出生者がその半分で過去最小となったまあ、これ自体がグレートリセット派の岸田氏の意向、まあ、これは安倍晋三氏から引き継いでるわけですね、はい、国民の生活を守って少子化問題に取り組むどころか日本を移民大国にする意図もこれ組み込まれているようなんですね、うん、このモデルはシオニスト帝国主義が植民地化したアメリカ、イギリス、イスラエルとよく似た内容になってきてきいるんですそうなんですか、うんまあ、ですすかが日本国憲法には基本的人権を踏襲していてその憲法に基づいて議会は法律を制定し政府は行政を執行し司法は法律を執行するわけで国家権力が法の支配を受け基本的人権を守らないといけないというのは絶対外せないことなんですよね、えー、ですがそれを無視して動いてしまっている人たちはどのような処遇で受けるんでしょうかと
1: 人権の憲法改憲したらダメなんですよね人権のところ全部外そうとしてましたからね、え
0: ー、そして桜井よしこ氏の国技権というものを団体をお持ちなんですけれども国技権は韓国 CIA の支援を受けていて統一教会とも組んでおり日本の軍化を推進していいるということなんですね、うん、この北朝鮮との対立、まあ、昨日もブルーリボンのお話をしたんですけれども、えーまあ、この対立を追って私しを肥やしている、まあ、それでご飯を食べていっている人々は韓国悟空や k c i や櫻井よし子さんのような方々自民党やアメリカは完全に利害が一致していいるととうことなんですなるほど、ね、そして過去に民主党が子ども手当を強く訴えた時自民党の稲田朋美さんは「日本の防衛予算は世界から大きく引き離されている子ども手当などをやめてその分を全て防衛予算に回せばようやく日本の国防も世界水準になる」などと熱弁をしていたようなんですよね。うんまあそれがアベチルドレンであり軍国主義軍国化を推進する者たち
1: 確かこの成長の家の代表の娘か何かだったと思いますよ
0: 。うんですので成長の家も統一教会も創価学会も全て同じだということだと思うんですよね<ー>反日のの方々ででであるととというここなんですす<ー>そして私は以前町山市のことをですね。ずっと告してきてきいたんですけれども、ね、CNN に属してお仕事をいただいていたのでその時は納得のいかないことをたくさんおっしゃられていたんですけれどもここに来てですね松山氏が高度成長期の日本の国民の税金負担率は 24% 今の半分でしたしかも富裕層の税率が 70% 今の倍だったと話されていてい、ね、そして消費税もなかったので庶民はほとんんど税金を払っていませんでしたそれが消費し貯金し子供を産んで国を栄えさせ世界が驚く経済成長を可能にしたんですとおっしゃられていて、うん、まあそれには拍手を送りたいなと思ったんですよね。ようや
1: く町山さんこっちに戻ってくれてよかったですよ。うん、私この方の映画劇を大好きでしたからね、うん、でもコロナ禍でアジェンダを仕事として強制されたとこもあった
0: んかもわかんないですねええそれが国家の国民に対する約束だったんですけれども、うん、ところが日本はその約束を破ってしま
1: っ
0: あ、はい、ま,まっているんですよあ、ねえーま、10年するとお給料が150万円アップしますと安倍晋三氏もおっしゃられていて私は安倍晋三氏がお亡くなりになられていないと思っているんですけれども、ま、今岸田氏に、ま、自分がやりたかったことを進めさせているように感じている,いるんですよね。うんま、そしててここに来てアメリカの元大統領オバマシアクリントント氏の側近のシェフの方が敵視していたということが今になって取り上げられるようになったんですけれども
1: 料理人が亡くなれてるわけですか
0: ええそれがどうして今頃出てくるのかなと思うんですけれども
1: 料料理理人に一体何を料理させいいたかとうことじゃないです
0: か、うん、まあ側近の方々がたくさん亡く,らなな亡くなられてきたのは事例がたくさんあったわけなんですけれども。ええまあその話もそうなんですけれども、安倍晋三氏が政権下で自殺不審死した人物がまあ、それ以上に多いようなんですよね。えー、赤城事件もそうですし、はい、まあ側近の方がたくさん亡くなられているということ、まあ、巻き込まれて自殺に追い込まれたというパターンもありましたし、うん、やはりそれを考えるとですね、おじいちゃんの代から清安へ。安倍晋三氏は CIA であり CIA ナチスの手先だったということが分かってくるんですですので公明党の創価学会や統一協会まあそういった宗教も全て手を染めている人であったということなんでしょうねうん、うん、それを束ねている CIA であったとも言えるんです
1: な
0: るほどまあそれが日本では私たちとは関係なくそちら側では成功したかのような成功例を作っったかのよううななストーリーリになっていると思うんですよも、ね
1: 、安倍信者は全部 CIA 側だとということですね
0: 、うん、ですのであんな、まあ、日本が大変な時に予算が足りないものが国民の税金で賄われる時代にですね、ええ、国葬で何十億円と使ってしまったわけですね主張、うん、のないオリンピックでお金を費やしてしまったそれもロンダリングだと思うんです。はいそして KCIA 韓国中央情報部の手先となって日本やアメリカで内政干渉を繰り返している共商連合がスパイ防止法などということが取り上げていてそれを目標にしてきたわけですけれどもそれもやはり統一協会が求めたたスパイ防止法だっとということなんですよね自らの正体を隠し KCIA の日本での活動を進めてきたということなんです。スパイ防止法制定全国決議集会では、岸信介氏が挨拶に参加しているんですよね。はい、まあこのスパイ防止法は、国家秘密法案は廃案とされましたけれども、安倍政権下で特定秘密保護法として復活し、法案は成立しているんです。うんまあこの統一教会はですね、一般的には宗教団体、とと思思われれていると思うんですけれどもそういったものではなくむしろ企業団体に近いグループで構成されていてその究極の目的が不況ではなく政治的活動であることこれは忘れてはいけないですのでそこと自民党が離れられないもう完全に
1: 共有存関関係係そししてて利害関係が一致るわけ
0: なんですので、まあ、羽生田氏にですね訴えられているんですみたいな。やり取りをししてていいるユーーーチュバさんもいらっしゃっゃそこでかわいそうだから支援をしようとする日本の人たちを呼び集めてる人もいるんですけれども、はい、結局はスパイ防止法を進めている安倍晋三派と羽生田氏は同じ統一教会であって、うん、そのユーチューバーであ,ある方もですね統一教会なわけですよね,ね一緒にこのプロレスをやってるのを日本人に応援してほしい私はかわいそうな人だ。応援してくださいというようなことをやって、登録者数を増やしていくという構造をとっているんですよね。はい、フランスのルモンド氏では、安倍晋三氏が生前も死後も祖父信介騎士とともに、日本人たちを最も分裂された首相だということになるだろう、このように取り上げられていたのは、まあ、昨年なんですけれども、はいまあこんな風にやはり海外では日本で起こっていることをちゃんと理解できている。うもうロシアもしっかりなんですよね。えー、まあ私が唯一ウクライナが正しいことを言ったなっていうのが一つあるんですけど、ヒトラーとムッソリーニとヒロヒト天皇が一緒に写真に並べられていた、そしてファシズムとナチズムを動かしてきた人たちだということ。えーもうそれだけは正しかったなと思うんですよね。そうですね。以上です。ありがとうございました。